0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodden. I det här avsnittet kommer ni få hänga med Joachim Elen och mig, Alexandra Andersson. Joakim Elen är legitimerad sjuksköterska, filldoktor i vårdpedagogik och professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet. Han är också föreståndare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och sjuksköterska vid Palliativcentrum på Salgrenska universitetssjukhus. Vi kommer bland annat tala om vad närståendeskap är, vilka behov närstående har och att relationer kan påverkas vid svår sjukdom. Joakim har tidigare ställt upp ett webbinarium med oss och det finns på vår Youtube-kanal, Nätverket mot gynekologisk cancer. Och jag lägger också in en länk till webbinariet i beskrivningen av det här avsnittet. Vi kommer i det här avsnittet inte beröra mindreåriga barn som närstående men är det så att du vill lära dig mer om deras behov så finns det ett annat webbinarium på vår Youtube-kanal. Och du finner även en länk till det webbinariet i beskrivningen av det här poddavsnittet. Men nu kör vi! Och du Joakim, vi slänger oss ju med två begrepp, både anhörig och närstående. Vad är skillnaden mellan de här begreppen?
1: Ja, det är en bra start. Och jag tror att det beror på i vilka sammanhang som man jobbar eller lever, vad, man, vad som är vad. För det finns definitioner, men de ibland krockar med varandra. Så att det enklaste är väl att säga att det är synonyma begrepp, närstående och anhörig. Och, och i hälso- och sjukvård så brukar man använda närstående mycket mer. Och, och, och där tror jag man har... Någon slags norm och tänkt att, att då blir det mer inkluderande så att man inte bara syftar till eh, de som är släktingar och, och, och är, har det formella släktskapet. Men innanför socialtjänst så brukar man ju ofta prata om någon som, att då använder man anhöriga. Det som komplicerar väl är att man just i socialtjänstsammanhang ibland pratar om vårdtagare. Som är närstående någon, någon som mm. behöver vård. Då, Och, ja, så, så det är trassligt med, med termerna. Jag, jag tror att man, de flesta är väl med på att man skulle kunna använda det synonymt. Och i, de allra flesta är ju med på också att vi lägger en betydelse i att det är personen själv som avgör vilka som är anhöriga eller närstående. Och att det inte är vi utifrån som kan avgöra om, om det, att det är partner eller barn eller någonting bara. Utan att det, det kan lika gärna vara jag menar, någon, som, någon nära vän, någon som är närstående, som står nära personen. Det är väl det som har gjort att en del landar i, i det ordet.
0: Men du var inne lite på det, men vem är det som är närstående?
1: Ja, det måste ju avgöras av den som kan behöva stöd. Den som ska stå... Som står nära någon. Det varierar ju från person till person, från individ till individ. Det, det vet vi inte på förhand. Ibland är det en granne som kanske är den som upplevs står personligt närmast. Och inte någon som har blodsband, så att säga, om det är barn eller en annan släkting. Jag tror att det, det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och det tror jag handlar också om att det är ju också i familj, och precis som familj tänker jag på samma sätt som närstående då att den som tillhör någons familj det är ju det som den personen avgör själv och att familjen inte heller nödvändigtvis knuten till de som är släktingar och, jo, och det jag tänkte på då är ju att det som gör detta så viktigt är ju att det faktiskt också är i familjer och nära relationer som det också finns våld så att om vi antar att det är en partner, ett barn som är den allra mest närstående, så kanske det är ja, tyrannen i, i sammanhanget. Och, 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 och vi kan inte gå in med någon sån föreställning, men det är det som man kan behöva ha med lite grann för att vara varsam och inte ta för givet att man vet hur det är för någon annan. Och särskilt när man inte känner personen och inte har träffat den förut. Mm.
0: Är med på ett webbinarium med oss och då sa du att det finns särdrag att vara närstående och vad menar man med det och vilka särdrag finns det då?
1: Ja, alltså det, det särdraget är väl att man blir på något vis påminn, det blir aktuellt vad man har för mönster och, och traditioner i sin familj då och i, i, i kretsen kring den här personen som kanske har blivit sjuk och behöver stöd och där man och de som står personen nära kan också behöva stöd. Jag tror just det där, hur det aktualiserar, hur brukar man hantera utmaningar i, i livet och, och, och det som händer. Att, att det handlar om, om behov som kan vara allt ifrån praktiskt till existentiellt. Och, och är det en svår sjukdom som någon drabbas av, som ju cancer hör till, och, och innan man vet precis hur, vilken behandling som personen, som har fått cancer ska genomgå och innan man vet tydligt vad prognosen är så är det ju också ganska vanligt att det aktualiserar tankar om, om livets ändlighet och, och kanske att döden blir verklig på något vis då va? Och, och det är ju självklart mer påtagligt när det är någon som då diagnostiseras med en obotlig sjukdom. Och, och, och det är inte alls cancer i alla lägen såklart. De allra flesta som får cancer har möjlighet att få behandling och kan leva med det. Många kan få leva med det som en kronisk sjukdom. Men den där Cancer som metafor och bilden av cancer är ju att det är en, en otäck och svår sjukdom och som kan leda till, till döden. Så att det är ju också någonting som blir ett särdrag och som kommer i dagen om det här och vara närstående. Och, och ja hur man tänker kring sorg och lidande och vad som kan ge tröst och vad, vad, vad som är hör till livets utmaningar och vad... Ja, vad, vad gör man av sitt liv själv? Vad gör jag av ditt liv? Och, och det, det är sådana tankar som också blir aktuella ofta i, i, i de här mm.
0: Och Ser man på det här med närstående skap på ett olika sätt runt om i vårat land men även kanske utanför landet? Har man andra uppfattningar kring det här med närståendeskap då?
1: Ja, alltså, när, jag skulle vilja knyta det till hur man ser på familj och, och, och familjemönster och hur man eh, lever i, med de som står det nära. Och då ja, tänker jag på den här, vad heter den, word Value Survey. Alltså en sån här eh, världsomspännande undersökning kring vad det är för värden som man skattar. Så där hamnar ju vi i Norden och synnerhet Sverige är... En av de extrema hörnorna med oss lovprisa autonomi och självständighet väldigt, väldigt högt. Och det gör man ju till exempel inte om, på samma sätt i, i till exempel medelhavsländer och, och inte i de engelspråkiga länderna heller och, och, och om vi rör sig vidare ut i världen. Så att det, vad, vad det att vara närståendeskapet det är ett bra ord i sammanhanget som du sa. Det, får ju olika, det, det är kopplat till sådana här synsätt på vad är det att, att leva tillsammans i relationer och familjer.
0: Mm, absolut. Och kan det också ligga någonting i ja, vårt sätt i Sverige också att leva? Att vi, ja, men det är vanligt att man kanske flyttar långt ifrån sina föräldrar. Man är närstående på distans. Medan man i många andra länder försöker hålla sig så nära som möjligt. Sina föräldrar kanske till och med bor under samma tak. Ja, att det blir lite annorlunda. Absolut. Vet man hur många det är som är närstående till någon som lider av sjukdom?
1: Nej, inte vad jag vet. Nej. Det är en jättebra fråga. Och, och, och det, däremot så finns det ju alldeles säkert att få ut finns det statistik från Försäkringskassan hur många som får närstående penning. Men, men det är ju en en försvinnande liten andel utav alla som är närstående till någon som har sviktande hälsa och, och kan behöva stöd av sina nära för att hantera livet.
0: Och kan du berätta vad är närstående penning? Det
1: finns ju en möjlighet i Sverige med att kunna få på, alltså det är kopplat till sjukpenninggrundad inkomst så det är ju en möjlighet att få ett ekonomiskt bistånd så att man ska kunna få ledigt ifrån sitt arbete, om man har någon som är svårt sjuk och nära. Men det är ju kopplat till när det är någon som är, hur är det, jag tror man benämner det, livshotande sjuk. Alltså det är vid allvarlig sjukdom då.
0: Mm. Och det här är som syftet att det ska kunna underlätta för få vara nära, man inte ska behöva kanske fokusera helt på ekonomin utan istället kunna vara nära.
1: Ja, ah, precis. Och så är det ungefär tre månader som man har möjlighet. Och då är det tre månader som närstående kan vara runt den personen som är sjuk. Så att om man är flera som delar på det, till exempel kan man ha flera närstående som turas om då och kunna stödja den som är sjuk, så är det totalt tre månader eller hundra dagar. Så att det är inte per närstående. Det är ju en, en alldeles fantastisk möjlighet samtidigt. Det, det är begränsat för dem som När det är någon som lever med svår sjukdom under längre tid så klart, och det är väldigt olika sjukdomsförlopp för, för olika personer så det är inte ja, jämlikt i den bemärkelsen utifrån vad, vad, man, vad behovet faktiskt är. Men det är en, en otrolig möjlighet ändå och som ger ett stöd till den som behöver ta ledigt från arbetet så att man ska kunna få rätt till det även om det är i en del fall en begränsad tid.
0: Vilket stöd brukar närstående behöva?
1: Ja, men, alltså, det är ju alltid från praktiskt till emotionellt stöd och till kanske nog mer existentiellt hur man ska kunna han, hantera livet. Så det är praktiskt och socialt och, och det kan vara ä, ekonomiskt såklart och, och det kan vara existentiellt och hur man ska kunna hantera och navigera i sitt eget liv. Så, så det tror jag det är väldigt viktigt i sammanhanget och inte ha en för smal bild av vad det är och likadant så är det ju så att eh, man, man likställer ju närmast med vad det är att ge vård och ge stöd i de här sammanhangen och, och att man ibland jag kan vara vanligare att man talar om att närstående ger stöd och en del ger ju väldigt liksom, praktiskt handfast eh, bidrar i vården men det är ju lika riktigt och kan vara lika krävande att finnas till att ge ett känslomässigt stöd
0: vad kan och bör vården erbjuda för stöd till en närstående?
1: Först och främst så är det ju delaktighet på något vis. Som patient så väljer vi ju vilka närstående som vi vill ha involverat i vården. Och att de som patienten vill ha med, att de faktiskt blir involverade och delaktiga. Så att de kan känna eh, liksom villkoren för deras delaktighet och, och för hur de ska kunna ge stöd. Det, det är själva fundamentet tror jag då. Och, och, och att det är begripligt att man ska kunna förstå vad det är som händer och vad som planeras framåt och motiven till det så att man också kan vara med och ha synpunkter, förslag men också är det, kan det vara väldigt viktigt att närstående med och ställa frågor både till personal och till patienten. Så att den patienten får klä i ord vad det är som den har för önskemål. För det kan ju vara saker som, om man är närstående till något så kan det ju vara när man på egen på Tuman hand och i e e lugn och ro har pratat så kan det ju vara att den som då är sjuk har berättat många önskningar och om man skulle vilja ha det och farhågor och, och saker som man inte begriper varför ska jag gå igenom den här behandlingen eller den undersökningen. Och, och det är ju sånt som patienten många gånger kan behöva hjälp. Och påminna om att ställa frågor om till när man träffar sin läkare eller, eller annan sjukvårdspersonal, om det är fysioterapeuten eller arbetsterapeuten eller sjuksköterska, kurator. Och, och, och den hjälpen är, kan vara väldigt viktig då. Mm.
0: Och man brukar alltid säga att fyra öron hör ju alltid bättre än två. Men det är väl ja. också det här att man ska kunna ja, men kanske prata om det man har varit med om hos läkaren eller sjukgymnasten efteråt.
1: Precis. Och det är det här att... Ja, det, 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 det är ju lätt och, och det är väl alla som vet om att man kan ju skriva ner frågor som man ska ställa men när man, just i stunden så även om man har en kom ihåglapp så kan det ändå vara va bra att ha stöd av någon som vet hur man har tänkt lite grann som påminner om och guidar. Ja men hade inte du en fråga om det här? Ja just det, ja. nu ska jag ju ställa en fråga om detta också som jag har funderat på så mycket och som jag har glömt de andra gångerna kanske. Mm. Ja, Ja, om man får fylla på bara det här personal mm. så tänker jag också att, att vi, hälso- och sjukvård och även en socialtjänst så är det ju genom och, också finns det, och det finns forskning som stöder att att samla närstående och ha, ge ett stöd i grupp kan också vara ett sätt. Så att det, där det också finns att alla som kommer till en träff delar samma situation. då. Och, 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 och där också bara om man skapar möjligheter som man kan dela erfarenheter så kan det också vara väldigt stödjande. Och där tror jag har vi ju till exempel hemsjukvårdsverksamheter och, och äldreomsorg, äldreboenden och liknande. Det är ju ja, det är en ganska bra möjlighet att kunna ha någon typ av gruppträffar och man kan tillgodose stöd i gruppsammanhang. Ändå. Och sen är det ju, får man ju, precis som så mycket annat får man vara... Hålla bakhuvudet att det där, ingenting passar alla utan det finns lite olika variationer Vad man har för, vad man föredrar såklart
0: Och hur kan omgivningen till den som är närstående stötta henne eller honom?
1: Alltså kunna ställa frågor Våga visa att man Skulle vilja göra någonting men, men kanske också Samtidigt inte ta för givet att man Vet hur den andra har det så, så det är det ju många som har vittnat om att det kan ibland nästan bli smärtsamt att någon säger jag vet precis hur du har det och hur du känner det. Och även om man har varit i någon liknande situation så är det inte säkert att man vet precis hur den personen känner eller har det och vad som är svårast. Utan våga ställa någon fråga. Liksom, ja, hur har du det nu? Och, 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 som visar att det är en uppbyggd fråga. Att jag skulle vilja höra någonting om du berättar hur du har det. Och inte den här formsaken. Och hur har du det? Och nu måste jag. Och så fortsätter man på något annat som det inte blir möjligt att svara på. Utan det här att kunna visa i den utsträckning som man ja, känner själv att man orkar med eller pallar med också. För att det är ju. Men det är någon som det kan vara en granne som går igenom och har en svår situation. Och är det någonting som påminner om man själv har varit i tidigare. Så kanske man helt enkelt inte är riktigt redo för att höra den personen och berätta det allra svåraste. Och, och då ska man inte göra det såklart. Då, utan, ja, den där äktheten och ärligheten. Vad man skulle kunna tänkas göra. Men det, att göra något praktiskt. och man har ja Och jag tänker om man... Har bakat bröd och lämnar en limpa till någon granne som är liksom att skulle du vilja ha den här så ta gärna, liksom jag vill gärna ge dig den i så fall. Och, och det kan ju också vara någonting som tröstar och känns väldigt fint. Att alla måste ju inte, det är inte de där djupa svåra samtalen som alla vill ha i alla lägen såklart.
0: Och sen är det också så när man är som närstående, jag går tillbaka till mig själv när jag var närstående till mamma som var ja. hade cancer. Man har ju inte riktigt alltid tiden heller för de här djupa, svåra samtalen med alla andra. Man tar sig tid om man behöver det, men ibland så känns det som att jag bara får lite stöd runt omkring det här med som du sa, bröd om mat. Bara sådana där saker är otroligt värdefullt. Mm. Pratar du lite grann om det här med vad närstående med skiljer det sig och vad närstående till någon som har cancer eller till en sjukdom som kanske är väldigt, väldigt besvärlig men kanske inte livshotande?
1: Jo, det, det är klart att det, det, den där rädslan för att någon som man älskar och står en nära ska dö i förtid. Det, det ger ju en alldeles särskild inramning såklart när det är någon som har en svår och livshotande sjukdom. På ena sidan är det ju så, men på andra sidan så alltså är det någon som inte mår väl. Och, och särskilt om man tycker att man kanske inte får förutsättningar att bli hjälpt på bästa sätt. Och att om det, ja, läget är väldigt utmanande så kan det ju vara precis som... Kanske, alltså det går ju inte att gradera, men det kan ju vara fruktansvärt svårt i andra sammanhang också. Om jag tar något exempel så var ett kollegor som jobbade och utvecklade ett stöd för unga Både eh, tonåringar och eh, unga vuxna som hade psykisk ohälsa. Och de jobbade och utvecklade ett väldigt framsynt eh, webbstöd. En webbplattform helt enkelt där de kunde dela erfarenheter. Och genom det där, och, och det var många som fick väldigt bra, men där fick de också klarhet att många av de som var närstående till de unga med psykisk ohälsa de kommer också att tackla och ha och utmanade med sin egen psykiska ohälsa. Alltså det, det, när man kommer nära någon som har svårt att hantera livet och inte mår väl så gör det ju någonting med oss också. Och, och på det viset så är det, jag tror att det är en fara om man på något vis graderar att det är svårast eller mest utmanande för dem i den gruppen. Alltså det där går, så går det inte att säga. Så på det viset så går det inte att säga att det är Svårare för någon som är, är, är närstående till någon med någon viss sjukdom än jämfört med någon annan. För det är också många tillfälligheter som skapar, ja, ramar in och, och gör, formar hur den enskilda situationen blir då.
0: Absolut. Jag tänkte också ta upp det här med att ibland när någon blir svårt sjuk så kan relationen mellan den som har sjukdomen och dess närstående blir påverkad. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att relationen blir sämre. Men den blir påverkad i alla fall. Och det finns väldigt många som har beskrivit för oss att den som är sjuk då har upplevt oro och skuldkänslor gentemot den som blir närstående. Och hur ska man kunna tackla sådana här känslor?
1: Ja men det där, det, så som det börjar med så tror jag att det är någonting som går igen. Att det är många som viktiga om att relationen förändras när någon som står en väldigt nära blir svårt sjuk. Och jag tänker på ett projekt som vi jag jobbade med en kollega för nu är det några år sedan, men där vi han mötte kvinnor som var mammor och fick bröstcancer. Och där de berättade, alla de som vi träffade i det här projektet berättade ju hur relationen till deras partner hade förändrats. Och många av dem berättade hur relationen hade fördjupats. Och att så nära som vi har kommit varandra nu det har vi nog, alltså vi har kommit varandra närmare var det flera av de här kvinnorna som berättade, men det var också andra som berättade att vi har kommit helt i otakt och, och min man förstår mig inte alls var det några av dem som sa, och det var också några av dem som berättade hur de hade separerat och, och liksom mitt i det här med att genomgå sjukdomsbehandling och annat så var ju det inget enkelt beslut, men det var också några av dem som talade om det som att det var nog ändå det rätta beslutet och det som hade till exempel tröstat så kraftigt som några berättade om, det var ju när deras barn hade bekräftat att vad, vad fint det ändå blev att ni separerade för så lycklig som du verkar vara nu mamma, det hade du nog inte varit om du och pappa hade fortsatt att leva tillsammans. Ja, det är ju sånt där exempel som jag aldrig kommer att glömma och som gör att, ja, det, det, det känns bara när jag tänker på det här igen då. Och det krävs ju ett otroligt mod och, och, och både våga komma varandra närma och, och, och göra förändringar om det handlar om som, som leder till separation. Och, ja, det är många som pratar om hur man inte går obemärkt förbi och ju mer laddad liksom ja, i situationen om man får en svår sjukdom och har barn som inte är vuxna så är klart att det blir ett oerhört existentiellt hot att, och, och riskera dö i förtid innan ens barn är vuxna. Ja, det kan jag föreställa mig måste kunna kännas oerhört orättvist då, och det är ohyggligt. Och, och jag, ibland vill man inte tänka på döden och på det svåra och det, det, har jag, det, det vill inte jag alltid heller såklart. Då, även om jag så att säga, jobbar med det. Men jag tror om vi gläntar lite granna i några lagom portioner och funderar över så kan det också göra att vi vår glädje över vad vi är i livet och vad det finns att glädjas åt. Att vi blir påminna om det, att det kan bli starkare då. Va? Det är väl det som är fördelen i sammanhanget och gör att vi också tittar på eländiga filmer och sånt här som inte alltid får lyckliga slut då.
0: Ja men precis. Om man tar det här lite grann att det kan finnas ja, lite dåligt samvetet att man har blivit sjuk och man liksom, att ens sjukdom påverkar en närstående. Har du något råd och tips till den relationen? Hur man kan komma över den tjänsten? För man påverkar ju inte att man har blivit sjuk.
1: I vår kultur så är det ju väldigt påtagligt att vi inom, alltså det är nästan som om vi har ansvar för vår egen hälsa och vårt eget liv. Och att vi ska forma vårt liv, vi ska förverkliga oss och, och det, du blir vad du, vad du vill uppnå på något vis och vad du gör det till. Och då blir ju sjukdom och, och vacklande hälsa ett nederlag. Och kan ju också bli som du inledde med nu då att, att det blir ett ansvar så att och om man inte uppnått det så blir det en skuld. Det är lite frykt tänker jag då och, och, och att vi har den här och, och, och det har vi på många sätt i kulturen om, om vi tränar, vad vi, hur, vad vi gör med vår vikt, hur vi upprätthåller relationer, hur vi, allt möjligt som vi på något vis ska ha ansvar för och ibland så vi blundar för vad det är för strukturer som påverkar med reklam och, och andras värderingar som vi inte har valt själva då. Men, men tillbaka till detta med skulden så är det klart att det är ju väldigt många som har berättat om och som man kan läsa i, i lite skönlitteratur och annat att någon som har dött plötsligt eller som blir svårt sjuk och som inte kan fortsätta att leva livet med den vision som man kanske haft tillsammans om man lever i en parrelation. Eller mellan föräldrar och barn eller någon annan konstellation. Att inte det där projektet man har haft och, och, och tanken om framtid går inte att infrias. Ja, det är klart att man kan känna sig snuvad och, och, och både bli arg och, och känna att man känner sig sviken då. Och jag tror att det är mer att ja, försöka hitta någon kanal så att man kan ge uttryck för det. För att när vi känner skuld eller, eller svek så är det ju någonting som vi kan behöva hantera och få utlopp med kanske inte nödvändigtvis på en gång prata med den som man tycker har känt sig sviken det, det brukar vi ofta säga men jag, ibland så tror jag också att vi kan om man har någon annan nära vän så, och prata med den om det så kanske det kan hjälpa en att få lite perspektiv så att man inte skuldblägger på en gång för om man kan få hjälp och få lite perspektiv på det så kanske man kan se att ja, men det är nog inte den andra som har svikit mig egentligen. Eller det, det, det Ja, försöka vända och vrida lite på det. Få, få lite fler tankar. Men, och sen också försöka, var klart, prata med den. Och, och, och är det så att man behöver för det här... När man väl känner, börjar känna skuld så kan det ju bli väldigt kraftiga tankar som tar över. Och då kan man ju ibland... Det kanske inte räcker att prata med någon nära vän eller så, att man kan behöva söka någon professionellt samtalsstöd i sammanhanget. Och det, det kanske, ibland kanske det kan räcka med ett samtal med en kurator kopplat till den som är sjuk om det är det som finns till exempel, eller ja, så ibland kan man behöva mera hjälp då.
0: Jag jag tänkte spinna vidare på det. Man känner att man vill ha kanske samtalsstöd men inte blir erbjuden det. Till exempel på den onkologmottagning som ens närstående kanske behandlas. Hur ska ja. man då gå tillväga som närstående om man ändå vill ha det här stödet?
1: Kopplat till hälso- och sjukvården så är det ju så att då lär man söka på primärvården i vårdcentralen. Det är så konstigt det formella ansvaret för att när det är, som med ditt exempel, om det är någon som... Har en, någon tumörsjukdom och vårdas på en onkologisk klinik så är det ju den personen som är patienter som sjukhuset och kliniken på något vis har ett uppdrag för att vårda och ge stöd till primärt. Och inte till de närstående. Och samtidigt så är det ju så att i den svenska hälso- och sjukvården så vill vi ju involvera och skapa förutsättningar så att närstående ska bli delaktiga. Men när det handlar om min hälsa som när, när jag är närstående vacklar och, och, och äventyras. Då är det kanske i primärvården som man ska söka i, i första hand. Det, det kan ju vara så att det finns frivilligverksamheter som. Och det finns ju sjukhavande medmänniskor. Och liknande som man har möjlighet att vända sig till. Och frivilligorganisationer. Det är värt att minnas också. För det kanske inte är så att man behöver det professionella stödet som är på vårdcentralen. För då blir ju, så fort jag kommer för vårdcentralen så är det ju också i, mer eller mindre i rollen av patient. Och det kanske man inte känner sig bekväm med.
0: Och där har du också någonting som är väldigt viktigt. Man ska ha stöd av andra närstående. det är en viktig nyckel. Om man har mm. det behovet. Eh, brukar vården erbjuda, alltså berätta för närstående vilka vägar det finns att träffa andra närstående?
1: Jag tror att det varierar och kan bli bättre såklart Alltså på onkologkliniker så, så tror jag att det finns ju broschyrer och, 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 och som speglar det här, men... Det är ju lite olika på olika ställen hur åtkomliga broschyrerna är och, och nu kopplat till pandemin så hjälper det inte att det finns broschyrer utan då är det ju det som finns på webben i så fall eftersom vi som, ja när det är besöksförbud och, och så här. Och, överlag så vill jag ju tro att de specialiserade palliativa verksamheterna är, är husat bra på att visa på de sådana möjligheter.
0: Mm. Och nu tog du upp pandemin, den vill jag också stanna upp i lite grann. Ser man att närstående har påverkats av den här pandemin och hur i så fall?
1: Självklart eftersom det är besöksförbud på sjukhus fortfarande. Det var ju besöksförbud på äldreboenden, särskilda boenden. Och även de som har någon nära på särskilt boende som är i annan ålder så var det besöksförbud under väldigt lång tid förra året. Och att inte få besöka och träffa, hålla i handen eller krama någon som inte mår väl och som man kanske dessutom inte vet hur länge de ska vara sjuka eller om de kommer att överleva det. där är ju väldigt påfrestande. Och, och sen för de som har förlorat någon så har det ju dessutom varit så att man kanske inte har kunnat vara med på begravningen. Blir erbjuden att titta på en skärm på begravningen istället, alltså det. Det, jag vet ännu inga som har gjort några mer systematiska studier och uppföljningar på hur det har påverkat närstående på olika vis. Men, men det är självklart att många närstående är väldigt påverkade. Precis som de som är sjuka. De som, vårdar, som då har vårdats på sjukhus eller vårdats på särskilt boende. Som inte får träffa i.
0: Mm, absolut.
1: Och, och då, alltså den, om man ska lyfta ut en grupp som blir särskilt utsatt det är väl de med, med kognitiv nedsättning och demens. För att har man inte kognitionen och tankarna så blir det ju svårare att fatta om någon framför dig visar har en, en läsplatta eller en padda och kanske någon som är med på ett online-samtal. För då kan det ju bli för abstrakt som man fattar inte kan inte riktigt ta in att nu skulle jag kunna prata med mina barn eller mina närstående via det här verktyget. Om, om du eller jag nu skulle så skulle vi ju fatta det och skulle kunna hantera och, och vara glada om någon gav den möjligheten. Men det blir ju mycket svårare om man har ordentligt kognitivt funktionsnedsättning.
0: Mm. Och där beröring kanske är en viktig kommunikationsväg.
1: Ja, precis. Och också att igen, alltså det är ju, med svår demens så kan det vara svårt ibland att känna igen, men många kan ju känna igen när de ser ansiktet och att personen kommer nära och kanske som du säger också håller i handen. Då, 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 då kan man ju känna att nu vet den här personen att jag är här och, och, och det, det där ger ju tröst och tillförsikt för både den som är sjuk och den som är närstående.
0: Vi var inne lite grann på det, men vid palliativ vård som förhoppningsvis kanske pågår under en längre tid eh, brukar de anhörigas behov bli annorlunda eller variera under en sån resa?
1: Ja visst, allting som föregår under längre tid så tenderar vi ju att få annorlunda behov och kanske ändra hållning till situationen och få beskedet att det är någon som står det nära som en svår sjukdom. Ja, den där chockfasen som man eh, chockläget som man kan hamna i och, 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 och känna krisen det och, och att det är liksom akut och omvälvande. Det är det i alla fall ingen som står ut med att vara i, 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 och reagera på det viset under jättelånga. Då blir man helt utmattad. Så det, över tid så förändras ju det, det hela och ju mer kunskap man får, ju mer man förstår så kan man ju också se annorlunda både på situationen och på framtiden.
0: Jag är inte precis samma sak där, att livskvalitet förändras ju också över tid. När man väl har någon som har blivit väldigt svårt sjuk så även min livskvalitet förändras ju över tid. Att, ja men de där långa promenaderna kanske var livskvalitet för oss, men nu kanske det är att sitta och äta en glass tillsammans som är den stora livskvaliteten liksom, och... Allting förändras ju med tiden och man försöker alltid hitta lösningar som blir så bra som möjligt.
1: Precis. Och också man, hur man pratar om framtiden då. Och då, då är jag ju lite bajast i den bemärkelsen kanske. men Jag jobbar ju då särskilt med vård Och det finns ju många som vittnar om att när man väl har pratat om framtiden och att det, det nog är så att den, den som är sjuk kanske inte kommer att överleva det här. Att man det är så osäkert hur lång tid man har kvar att leva. Och vad är viktigt då? Vad är det man önskar sig? Och, och vad skulle kunna hjälpa och, och trösta och lindra i samband? Att ha den sortens samtal utan skyddsnät så att säga. Är det ju många som säger ändå har varit ja, fint. Och, och prata med det med den som står i nära. Och en del... Kanske säger ju då också att tänk om vi, vi skulle kunna prata om de här svåra frågorna lite tidigare. Så att man inte skjuter upp det alldeles för sent då.
0: Och att man pratar om det flera omgångar också. För, jag tänk, för jag går, om jag går tillbaka till mig själv så vet jag att när mamma kom i... Genom eh, ja, cancer med kronisk så insåg att det här kanske inte kommer gå. Då sa hon att ja, hon ville döpa sjukhus. Men ju mer tiden gick så ändrades det här när vi hade samtalat. Jag vill nog vara hemma och jag vill nog vara hemma i min egen säng också. Att man, man vågar ha samtalet flera gånger.
1: Ja, ah, jätteviktigt för det här är ju svåra frågor. Det är svåra samtal. Och, och det är inte så många som har de där tydliga, färdiga svaren vad man. Hur man ser på de här, på sådana frågor såklart. Och, så det, det tror jag är jätteviktigt. Men just det här med att våga inte skjuta på det för länge. Utan våga liksom ta det något tidigare. Även om det känns läskigt och svårt. Och man vet inte hur man ska öppna kanske det hela. Då. Och, och, och då tänker jag att det... Jag var inne på det förut, det här svåra, om det är en förälder som är svårt sjuk och riskerar att dö i förtid. Och jag har varit var delaktig i några uppföljningar kring stöd för barn i sorg. Och då var det i, i något projekt att alla de barnen, ja det var barn och unga vuxna så det var lite olika det var åldrar upp till 26 27 år tror jag de äldsta var och det var inga små barn så det var absolut utan de var sedan början av tonåren någonting, nedre tonåren men alltså det var barn som det är jämförelsevis enkelt att prata som kan begripa det hela i varje fall då. men det har jag kommit till var att det var en stor andel av de där barnen som hade förstått att mamman eller pappan skulle dö först de sista dagarna och några av de sista timmarna. Och då tror jag ändå att om det är för den som är sjuk i cancer så borde det i många fall vara möjligt. Och, och kunna för barnen och kunna få den vissheten något tidigare. Så att också barnet kan få ställa de frågor eller säga de saker som de kanske skulle vilja säga till sin mamma eller pappa. Och inte behöva känna i efterhand kanske att man har ångrat och inte fått möjlighet att göra det. Och, och under tonåren är det ju så komplext för då är det ju många som vill ja, liksom... Att farsan eller morsan ska dra åt Fanders på något vis. Så man, man vill frigöra sig. Det är ju det vi, vi ska göra. Alla ungdomar borde få chans att få göra. Där det kan vara andra saker som man kanske också skulle vilja säga när man förstår och riktigt fattar att nu är det nog inte långt till kvar för min mamma eller pappa att leva.
0: Det blir en annan dimension i komplexiteten där också när med både med frigörelseprocess och ändå vilja vara nära. och
1: Ja, det är så oschysst. Det är sj självklart att det är Inget barn som skulle behöva vara med om att ens förälder dör i förtid.
0: Vi har varit inne på det här med föräldrar som tyvärr dör i förtid. Men hur är det för föräldrar som förlorar ett barn? Det kan vara ett vuxets barn som dör i exempelvis gynekologisk cancer eller så. Hur brukar de uppleva det och vilket stöd brukar de behöva få?
1: av ja, det vad bra du tar upp det för att man är ju förälder hela livet till sina barn och även om barnen är vuxna och klarar sig själv så är det ju, det, det, det är väl någonting som vi har i, i någon slags livscykelföreställning att det är ju föräldrarna som dör före barnen så att det det finns det ju en del studier gjorda har kollegor, kollegor som har gjort uh, studier kring. Och, ja, alltså det, det kan vara, det blir som du alldeles nyss sa, en extra dimension, en extra inramning kring en förlust och, och hur det är att vara nära när det är ens barn som är svårt sjuk. Även om barnet är väldigt vuxet så att säga.
0: Och hela världsbilden är ju som du säger, den ropas ju för det är inte så det ska vara liksom, ja, man ja, ska som förälder dö. Fara sina barn. Om det nu är så att en drabbad dör, hur brukar närstående må efteråt? Det finns ju inget som är normalt, men finns det något som är mer klassiskt i hur man brukar må?
1: Nej, jag tror att man ska passa sig för vad som är det normala soljeförloppet. För sorgen har många variationer av ansikten. Och hur man hanterar sorg är väldigt individuellt. Ja, så, så det, det är det ena. Och en sorgeprocess som är knuten till att det är någon som har haft en sjukdom en längre tid. Så kan det ju också, då, då är det sällan vi utifrån vet också när så att säga att personens sorgeprocess startade. För, för en del så tror jag det är helt eh, liksom lämpligt på att säga, eller man kan säga att sorgeprocessen har startat eh, innan dödsfallet, innan själva förlusten skedde. När man har förstått det och inte nödvändigtvis blir att det bara öppnar och rämnar efter dödsfallet utan det där är väldigt olika. Att man ska ha det kämpigt och svårt i ett år, ett sorgår som vi har haft någon kulturell föreställning om. Att det skulle vara så för alla, det går ju inte att säga. Vi vet ju att de allra flesta klarar och hantera sorgen i sitt eget vardagsliv och med de som de står nära. Och behöver inte professionell hjälp. Men det finns också en del som får en komplicerad sorgeprocess och som då kan behöva Stöd i sorgen. Och för den, alltså det man, det man talar om idag och som är forskningsbaserat på komplicerad sorg, så använder man den termen eller det begreppet ett halvår efter förlusten. Så att oavsett hur svårt det är det första halvåret, så talar man inte om komplicerad sorg utan en komplicerad sorg är en utdragen under mer än ett halvår efter förlusten.
0: Det är skönt att du säger det här med att ja, men det finns ingen färdig fas eller sorg genom så många olika ansikten. För det är ju väldigt betryggande. Man, liksom, det, man behöver inte säga att någonting är mer normalt än det andra. Utan, och det kan ju också vara, ibland brukar jag tänka så här att ja, men stor kärlek ger stor sorg men den kan ju ge väldigt olika sorg. Varje relation är unik och ger en egen
1: sorg. Ja, precis. Alltså vilket livsskede man är. I olika skeden i livet så kan vi ha olika resurser och olika möjligheter att använda de resurser som vi har i livet. Och, och det där är, det, det är mycket omständigheter och, och som kan vara, ja, som påverkar och formar hur vi kan hantera det. Ja, det svåra är väl att man kan ju bli överraskad själv över. Någonting som man tror sig kunna hantera och så helt plötsligt kommer man, man kanske att nej men det här tycker jag är jättesvårt nu. Jag vet inte hur jag ska göra och nu att man famlar och, och känner sig ganska hjälplös kanske. När man blir så mest sårbar kommer ju ibland väldigt överraskande också när man blir allra mest utsatt. Men i det här sammanhanget med sorg så kan jag inte låta bli att säga också för att det har ju funnits i litteraturen att man har beskrivit sorg som en process att när man går igenom vissa skeden och det startar med chock och att man förnekar och så ett och tre så har man levt igenom, ja det låter ju raljerande, men att det slutar med att man har, landar i någon mogen sorg och att man eh, har mening med livet och att det är ja, ungefär som de klassiska sagorna slutar glatt på något vis eller något liknande och det visar flera decenniers internationell sorgeforskning, att den där sorgeprocessen, så som det står fortfarande i en del kursböcker, det stämmer inte. Utan det var så, det var ett perspektiv som lanserades, och det var ju Kybler Ross var först att beskriva något liknande med krisens skeder, och hon har varit barnbrytande kopplat till sorg, och hur man ska prata med, om, om barn med sorg och liknande, så det, hon har gjort jättemycket viktiga saker, men den där stadieteorin, den är falsifierad den gäller inte. Jo och då kanske jag ska säga att då, då är det ju mer att man kan röra sig mellan olika dimensioner i upplevelsen och att man kan gå in och ur sorgen och att det inte är det är inga stadier på varandra utan det är något mycket mer rörligt dynamiskt.
0: Och det är precis det som menas när man kanske säger då att sorgen är randig eh, ja. man beskriver den som en randig halstuk, där med att man går in och ut i olika stadier och man aldrig är klar riktigt med ett men det många av våra medlemmar beskriver att det är så jobbigt, till exempel vid födelsedagar, jular. Hur ska man tänka det? Finns det något tips eller råd som du kan ge någon närstående som upplever att de här är otroligt jobbiga?
1: Jag tänker i första hand att det är fullt begripligt att det kan bli smärtsamt när, det, när födelsedagen första gången dyker upp. Men det kan också vara smärtsamt när den dyker upp 57 sjunde, åttonde gången. Efter dödsfall det är någon som har stått nära såklart. Och sorgen påminner oss också om att vi är viktiga för varandra. Och, och att den där personen som man sörjer är ju någon som har varit viktig för den själv. Men att det, det finns ju troligtvis också flera andra som är viktiga för dig I, när, när du <här> i din sorg nu också. Och som, sorgen handlar ju om att vi är grunden är beroende av varandra också. Det är ju närståendeskapet också där du började. Det är ju också att vi är beroende av varandra för att leva våra liv. Och att vi är, har ju en kulturell föreställning om att vi ska vara självbestämmande, vi ska vara autonoma. Och, och ju mer oberoende man är av andra och bara fattar egna beslut, ju bättre är det i, i, i någon slags kulturell bemärkelse idag i vårt land, i vår tid. Och, och det är väl bra, jag försöker på många sätt också vara var autonom och, och låta mina nära, vara självständiga men i grunden vet du sjutton om inte det är ännu mer påtagligt att vi är beroende av varandra. Inte en kotte skulle kunna leva sitt liv totalt, jag menar det är ju som livet i så fall då.
0: Ja men precis, och där är du lite grann inne på hur vi lever, för ibland tänker jag, ja men om man är utomlands till exempel så kan man se en helt svartklädd kvinna till exempel som har att bära svart i 40 dagar efter makens bortgång och det mm. verkar som att man pratar om sorg på ett annat sätt att det kanske är, inte att man ser det som en naturlig del i ens liv men att det ändå på något sätt är någonting man pratar om och man, man kanske går till kyrkan i större utsträckning än vad vi gör här och så. Är det någonting du också upplevt, att det är annorlunda hur man pratar om sorg?
1: Jo, men jag tror det handlar om att vi i, i det svenska samhället så har ju många övergett de religiöst formade ritualerna för att hantera sorg. Men vi har inte nödvändigtvis andra ritualer istället för de religiöst formade. Och, och, och jag tänker exemplet som du ger med om någon är svartklädd och, 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 och liknande. Det är ju ritualer. Det är en ritual som talar om vad det är man ska göra. Och som att man behöver inte forma och skapa allting själv. Utan det finns någon typ av mönster som man kan gå in och ta till hjälp. När man inte orkar att ta sig upp i sängen ens kanske de flesta dagarna. Så är det någonting... En förutstakat som hjälper att veta vad jag ska göra och som gör att jag också kanske möter andra som kan förmedla tröst och visa förståelse för mig. När vi tar avstånd från de här ritualerna så riskerar vi att bli ensamma. Det tror jag är det som är det kinkiga och att vi att ja, sorgen görs ju mycket mycket mer privat i den här bemärkelsen att den blir ju offentlig i, i det i stadsdelen där man bor kanske om man visar utåt när man, när man har sorg om det är ett visst antal dagar och liknande. Alltså det har ju varit, om man tar ett väldigt tydligt uttryck är ju avsked och begravningsceremonier och liknande. Så har det ju varit en längre tid att det har varit de som har velat ta avstånd från religiös ritual vid begravning, avsked. Men det har ju tagit lite längre tid innan man har hittat andra ritualer. Idag finns det just kring begravning så finns det ju lite olika ritualer att välja på. Men där skulle vi behöva mycket mer som hur man kan hantera sorg och ännu mer kanske också hur man hanterar närskondeskapet och situationen under tiden det är någon som är svårt sjuk.
0: Efter att någon man håller kär har gått bort så brukar vården erbjuda efterlevande samtal. Joakim, vad är syftet med ett sådant samtal?
1: Att det ska bli möjligt att, att få ett avslut för den som har varit närstående. Det är, syftet är också att man ska kunna få vårdverksamheten ska kunna få feedback, en återkoppling av den närstående på det varit och också någon slags avstämning av hur den närstående har det. För framtiden framåt. Och om de behöver något riktat särskilt behov av stöd.
0: Så där ska man också kunna fånga upp de närstående lite grann.
1: Ja, och kunna ge återkoppling för det. om den närstående har frågor. Jag menar, man kan ju undra, och i sorgen så kan man ju väldigt lätt komma tillbaka till att undra men varför fick man, gjorde man den undersökningen, varför fick man den behandlingen och vad var det som gjorde när man flyttades dit och var det det rätta? Hade man inte gjort så så kanske det hade, förloppet hade blivit på något annat sätt. Och, och det är ju också någonting som man i bästa fall ska kunna få en tydlig återkoppling till vid ett efterlevande samtal. Så att man inte har kvar de där frågetecknen.
0: Mm. Och det är ju många som brukar säga att efter ett dödsfall så är det man går in man är så ledsen och sen ska man gå in i en jättejobbig process med att planera begravning som tar lång tid att planera mm. och det är, ja men det ska göras dödsbon och det är väldigt mycket processer som ska ske närmaste månaden egentligen efter att någon har gått bort och man aldrig ens hinner landa i det ens närstående faktiskt har gått bort nästan första månaden utan det kommer som efteråt när begravningen har varit och allt det där är klart och då här är det som att ja men omgivningen de har redan börja gå vidare medan man själv nu börjar man liksom förstå liksom ta in ja. att är det här någonting du också har fått höra och upplevt?
1: Absolut ja, det är väl tillbaka, alltså där har ju hälso- och sjukvården några kanske mer begränsade möjligheter att, att vara ordentligt flexibel. Och jag tänker direkt på med exemplen som du ger Och jag har jobbat en del och var knuten till helhetsvårdens hospice, alltså en hospisenhet. Och där hade man ju när, närstående träffar och där det också var närstående som hade möjlighet att få att komma efter dödsfall och där de kunde få be, bestämma själva mer om de ville komma en gång till den här efterlevande träffen eller om de kom flera gånger. Och, och det är tillbaka till att sorgen är andra som du sa och att det, behovet var olika men de allra flesta verkade ju komma till en punkt, nej men nu ska jag inte fortsätta att komma hit. Men för en del så kan det vara lite längre tid som man behöver för att göra sig färdigt med det där och, och, och att det blir ett avslut så att säga. Och, och blir det för, för snabbt så då har man ju inte fått stöd där man är. Då är det ju som du säger att den första månaden efter ett förlust och ett dödsfall så är det ju många som är så prakt alltså många praktiska saker. Så det kan, ju, det kan ju enkelt dröja lite längre tid innan alla tankar och känslor kommer i
0: Vilka rättigheter har man som närstående?
1: Det är ju en intressant fråga. Vad har vi för rättigheter som människa? Är det ju snudd på. För jag tror att jag skulle utifrån en etisk ståndpunkt så skulle jag vilja vända på steken och, och säga att att vara närstående är en gåva och en möjlighet. Det är ingen rättighet. Utan det är ju någon annan person som har tagit mig till sig och, och, och menar att jag står dem nära och får vara med kanske och, 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 och samtala och fatta viktiga beslut i livet men det är ju ingen rättighet jag har och det har man ju inte varken till sina föräldrar eller till sin partner heller eller sina barn. Men, men sen har vi ju en rättighet i hälso- och sjukvårdslagen att patienten har rättighet att vara delaktig i vård och behandling och beslut och vi har ju en rörelse idag för mer av en personcentrerad vård. Det finns ju en del i vår hälso- och sjukvårds alltså i vår lagstiftning som pekar på åt rättigheter men inte direkt som närstående alltså där det är det ju vagare formulerat. Är ju, vi, vi har ju en autonomiprincip som, man, som går igen i, i hälso- och sjukvårdslagstiftningen och då det är det ju patientens självbestämmande och patienten ska vara med och, och, och säga ja till de behandlingar och utredningar man vill genomgå såklart utifrån det förslag som man får. Mm.
0: Ja, men du har ju också forskat en hel del. Skulle du vilja berätta lite grann om vad du har forskat på?
1: Jag har um, jobbat kring, mycket frågor kring hur det är att leva med svår sjukdom. Och sen har jag knutit det då till palliativ vård som är ju den särskilt lindrande och stödjande vården som, som finns med svår sjukdom. Och, och som är till för att... Stärka möjligheter för att, att få lindra symptom och besvär, få hjälp att hantera utmaningar i, i, i livet vid, vid så sjukdom och som inkluderar och ge stöd till närstående. Så en del närstående stöd och, och har vi testat och utformat också. Men, men basen i forskningen är hur alltså människan kan hantera de här sakerna och erfarenheter som man har. Det har varit själva basen. Och, och särskilt kring kommunikation och hur de då samtalen kring livets svåra frågor som blir aktuella i de här sammanhangen och hur man samtalar mellan patient och närstående och personal. Och, och, och vi har utvecklat någon modell kring personcentrerade samtal och kommunikation i, i, i de här sammanhangen. Så ja, personcentrering har ju... Vart och hur man kan, kan kunna möta människor i, i de livssituationer man är, det har väl också varit som en röd tråd i forskningen så, som jag har gjort. Och jag har gjort mycket kring tolkande studier som har haft data från intervjuer och i vissa fall från observationer men vi har också jobbat med enkäter och registerdata. I Sverige finns det många kvalitetsrister. Det finns ju för alla olika cancertyper till exempel. Men det finns också ett kvalitetsrister för palliativvård. Och det har vi också gjort studier runt. med jag använde den datan. För jag tänker, det är ju data som finns. Och det har vi, hade vi som motiv flera kollegor att vi måste ju utnyttja det där mer och bidra till att man gör fler studier för att få reda på vad, vad datan har för räckvidd och möjligheter.
0: Hur är ifyllningsgraden i det palliativa registret? Är det högt
1: eller? Ja. ja, alltså det, det beror ju på vad man jämför med. För det är ungefär, eh, ligger det mellan 60-65% av alla patienter som skulle kunna inkluderas i registret finns registrerade under de senaste åren. Det, det varierar lite grann på. Så det är ju en bra bit ifrån 100%. Och, och, och samtidigt så är det ju... Ja, en bra byt över hälften. Och det är en högre teckningsgrad på särskilda boenden och i specialiserade palliativa vårdformer. Och lägre teckningsgrad på sjukhus. Och registret är helt unikt i världen. Så det skapar ju särskilda möjligheter. Och sen är det ju så för forskningsändamål. Så kan man ju ansöka om, och om det är motiverat så att man får access till och kombinera data från flera register. Och på det viset kan man ju ställa fler frågor än vad det enskilda registret eh, möjliggör.
0: Spännande! Och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig Joakim?
1: Ja, det var en rolig fråga. Alltså nu är det ju så annorlunda för nu jobbar jag på distans och sista månaden så har jag typ varit 100% hemifrån. Så då sitter jag ju vid datorn från det jag har ätit frukost och, och kanske fixar något litet mejl före frukost och, och sen är jag vid datorn i princip hela dagen och har mycket... Möten och träffar kollegor, vi träffar i forskargrupper, vi träffar, jag är föreståndare och leder ett forskningscentrum så det är mycket samordning, mycket strategiarbeten. Vi har ett personråd som vi träffar som då är allmänhetens representanter som har patient eller närstående erfarenhet och träffar andra forskare och studenter, har en eller annan föreläsning eller webbinarium med studenter under dagen. Ja, och sen jobbar jag en dag i veckan då på sjukhuset på Sagens universitetssjukhuset på palliativscentrum och, och som jobbar, har uppdrag att jobba med FOU-frågor, forskning och utveckling kring just palliativvård. Arbetsstrukturen har ju på något vis lite grann fallerat med pandemin. För, för nu Ja, man jobbar mycket mer dygnet runt på något vis så det är ingen restid, ingen ställtid, det är ju en, två sekunder från ett webbmöte till ett annat nästan. Det är mycket som är, är konstigt i, i den här tiden vi lever nu, men så är det ju för, för många och för dig också antar jag.
0: Jo, men det är, det är en speciell tid vi lever i, absolut. Vad tycker du att man bör forska mer på i framtiden i de här frågorna?
1: Ja, dels så tror jag, om jag börjar det med det palliativa, och eftersom jag jobbar med palliativ vård och, och, och sista tiden i livet så behöver vi mycket mer kunskap om hur vi kan prata om svår sjukdom och död på ett sätt så att det inte blir kränkande utan att det på, kan, på sikt kan stärka, och att vi, hur vi kan göra det tidigare i människors sjukdomsförlopp. Det, det, det är en del som jag, jag tror för. Precis som att många i allmänheten som är närstående tycker att ska man verkligen prata om det nu så är det ju många som jobbar i hälso- och sjukvård som är lika tveksamma till det också. För vi är ju människor allihopa. Och det gör ju att det är många som får stöd senare än vad man kanske skulle vara få om man hade kunnat prata om det tidigare. Och det andra är ju såklart om hur vi på... Längre sikt och mer hållbart ska kunna utveckla mer av personcentrerad vård, så att det blir fler som kan känna sig stärkta samtidigt som man får vård och behandling, och att man får det på villkor så att man kan navigera själv i, i, i det som händer, och, och att man kan på ett genuint sätt känna sig delaktig och, och, och förstå och att, uppfatta att villkoren som jag får vård och, och behandling och stöd på, att det, jag är med och formar det. Och jag blir inte utlämnad så att jag blir övergiven utan jag får stöd fullt ut men jag gör det så att jag är en i, med de andra i teamet så att säga. Det behöver vi mer om också.
0: Det var allt vi hade för den här gången och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för det är tillsammans som vi är starkast. I nästa avsnitt kommer ni få möta kvinnor som har drabbats av livmoderhalscancer. Det är gripande och starka berättelser som du absolut inte vill missa. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback och det kan ni göra via mail och det är info at gyncancer.se. Eller så kan ni kontakta oss på våra sociala medier. På Facebook heter vi nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Vill du komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp. Ja, då finns jag också tillgänglig på mejl. Och då är det alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge och ni där ute ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!